0: Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz. Muy pronto estaremos abriendo el templo otra vez. Son buenas noticias, claro que son buenas noticias. Muy pronto estaremos avisando el día que ya se acerca para que podamos eh, reanudar los cultos presenciales. Por supuesto que guardando la sana distancia con sanitización completa del auditorio, de los baños, como, como tiene que ser, o sea, cumpliendo Todas las normativas que el gobierno nos, nos indica, ¿verdad? Somos respetuosos de la ley y, y lo vamos a hacer. Eh, de hecho, de hecho son palabras de esperanza que podamos, porque que escuchamos y que vamos a abrir el templo otra vez. Todavía no, pero ya muy pronto. Tu corazón se alegra, mi corazón se alegra al saber eso, ¿verdad? Que muy pronto estaremos viéndonos. No solo que me vean a mí, sino que yo los vea a ustedes también. Ya saben que con la a distancia, en Gracia y Paz, en el auditorio de Gracia y Paz, eh, entraron 64 sillas. De todas las que tenemos, 64. Con la a distancia, un metro y medio para los lados, para adelante para atrás, y ya hay todo un protocolo de reapertura. A eso estamos llamando un protocolo de reapertura. De hecho, en las redes sociales de Gracia y Paz pueden eh, observar, pueden ver todo lo que estamos haciendo todo lo que ya hicimos y todo lo que haremos para con mucho gusto poder recibirlos eh, en el templo una vez más. Repito, son palabras de esperanza. Pero ¿cuál es la palabra de esperanza que, que viene a tu corazón cuando piensas en Cristo? Cuando, cuando éramos niños, cuando éramos niños y algunos dicen, eh, es una expresión muy mexicana, ya llovió, ya llovió. ¿verdad? yo creo que yo también puedo decir eso cuando yo era niño ya llovió o sea, ya hace algún tiempo verdad pero cuando éramos niños recibimos palabras de esperanza de nuestros papás de nuestras maestras y maestros ¿verdad? cuando, cuando uh, no salíamos muy bien calificados en algún examen en la escuela el maestro se acercaba y te decía pues ánimo estudia más para la próxima vas a ver que sí eso nos daba esperanza cuando sucedía algo en la familia donde nosotros estamos implicados y no era nada bueno lo que pasaba, y entonces papá o mamá se acercaba y decía, no te preocupes, pero ya no lo vas a hacer, ya no lo hagas. ¿Verdad? Palabra de esperanza. El título de ese, de ese sermón en esta hermosa tarde de domingo es 20 palabras de esperanza. 20 palabras de esperanza. Quiero que, hablas, que abras tu Biblia, por favor, en 2 de Corintios. Vamos a, a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Capítulo 5 y versículo 21. Y la palabra dice así. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es un solo versículo, pero abarca todo el Evangelio de salvación que conocemos. Abarca la historia de la salvación. Abarca justamente la esperanza de vida eterna que hay en el corazón de todos aquellos que profesamos a Cristo como Señor y Salvador. Pongan mucha atención, yo quiero que vayas por una pluma, por un, por un cuaderno y mientras vas por esa pluma y por ese, por ese cuaderno aprovecho para agradecer el apoyo de todos ustedes en términos de oración, principalmente, claro, que es lo más importante, ¿verdad? Están orando por nosotros, orando por gracia y paz, eh, es anhelando ya la reapertura, pronto será, muy pronto, vas a ver. Eh, y quiero agradecer también el apoyo con relación a, 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 a diezmos ofrendas. Muchas gracias por lo que están haciendo. Terminando el video, ya saben, ahí va a salir la información. Ayúdanos para que podamos... Salir bien de todo lo que estamos eh, haciendo. Yo sé que así será. Dios nunca nos ha abandonado, ¿verdad? Pero eh, la única manera que Dios encuentra de suplir necesidades en su casa es a través de sus hijos. O sea, de mí y de ti. Porque yo también dismo, Yo también ofrendo. Yo también aporto para la renta. No son un solo ustedes. Todos nosotros lo hacemos. Aporten, por favor. No dejen de hacerlo. Algunos han dejado de hacerlo. No lo hagas. Dejen que Dios vea tu fidelidad. Deja que Dios eh, honre tu fidelidad, gracias por aquellos que lo, ya lo están haciendo y motivo y exhorto a aquellos que no lo están haciendo que empiecen a hacerlo porque de ahí deriva la, eh, que Dios honra tu fidelidad. Eh, Quizás digas es que el tiempo está cerrado, yo no puedo ir para... No, pero hay una cuenta de la iglesia, a eso me refiero. Siglo haciendo, es muy importante que lo hagas. Nos han ayudado muchísimo a salir adelante en esos meses de inactividad, digamos así, con relación al templo, pero de completa actividad con relación a la iglesia. No confundan templo con iglesia. La iglesia somos nosotros. El templo es el lugar físico donde nos reunimos. No confundan una cosa con otra. El templo sí está cerrado, pero la iglesia nunca, nunca cerró sus puertas, ¿verdad? Por eso estamos predicando y seguimos predicando la palabra. Por lo tanto, muchas gracias por aquellos que están apoyando. Sigan la senda, es muy importante les pido que sigan haciendo, por favor. Y para aquellos que no lo están haciendo, una vez más los exhorto a que lo hagan. Al final de ese, de ese video, de esa predicación, van a ver la manera de hacerlo. Muchas gracias. Sigan haciendo, por favor. Muy bien. Palabras de esperanza. Se llama ese sermón 20 Palabras de Esperanza. Segundo de Corintios 5, 21. Ya lo leímos. Ahora sí, con tu pluma y con tu cuaderno. La Biblia la Biblia establece claramente sin duda sin dejar margen a otra interpretación que todos los seres humanos somos pecadores sí, todos los seres humanos hemos pecado yo también he pecado aquel que dice que no tiene pecado no sabe lo que está hablando porque dice la palabra el que dice que no peca o que no pecó es mentiroso es mentiroso todos hemos pecado simplemente aquellos que que somos cristianos, somos redimidos por la sangre de Cristo. La palabra redimir significa comprar para hacer libre. En ese continente hay dos países que se caracterizaron por la esclavitud, Estados Unidos y Brasil. Estados Unidos y Brasil fueron los mayores importadores de, de esclavos del mundo, del mundo. En 1821 se aprobó una ley en Brasil prohibiendo la esclavitud. En 1821. Hay muchas historias sobre eso. Pero por supuesto los cristianos evangélicos estaban involucrados en ese proceso libertario en Brasil. Porque Dios abomina la esclavitud, es lógico. Todos los seres humanos somos iguales. Es curioso porque si alguien con un color diferente al mío sangra, ¿de qué color? la sangre. ¿Acaso la, mi sangre es de un color y la de él es de otro color? No, no, no. Lo que corre ahí adentro es sangre, con el mismo color. Quizá la piel sea diferente, pero por dentro todos somos iguales. Tenemos los mismos órganos, tenemos un corazón. La esclavitud es una, es una bestialidad. El racismo es una bestialidad. No quiero entrar en detalles, pero es un asunto, un asunto muy conflictivo, pero defendemos la postura que de, de delante de Dios... Todos somos iguales, no hay mejores ni peores. Todos somos, todos somos iguales delante de Dios. Pero hay, hay un proceso, hay un proceso de asimilar esas diferencias. No porque otro sea de un color diferente al mío, es mejor que yo o yo mejor que él. No se trata así, no es de esa manera. La palabra redimir viene del término una vez más, comprar para ser libre. Y hablo de, de Brasil, de allá vengo era muy común que los cristianos evangélicos en el siglo XIX en Brasil iban a un mercado, suena feo, ¿verdad? iban a un mercado de esclavos, compraban un esclavo y le daban la carta, allá se dice, carta de alforría es la palabra, es el tema que se usa en Brasil carta de alforría significa lo compraba y le daba la libertad bueno, lo mismo hizo Jesús por nosotros, nos redimió nos compró y nos hizo libres. Por supuesto que nunca pertenecimos a Satanás porque por ahí hay una historia, una herejía de que Cristo en la cruz nos compró de Satanás. No, Satanás nunca fue dueño de nadie. Satanás no nos creó, nos creó Dios y siempre fuimos de él. Pero algunos se alejaron y entonces eran esclavos del pecado. Y por eso Cristo en la cruz nos redimió, o sea, nos compró del pecado y nos hizo libres otra vez. Y permanezcamos en esa, en esa libertad en Cristo Jesús. Pero la Biblia es muy clara cuando nos dice, mire, no, no creo que son mejores que otros. Todos los hombres son pecadores. El pecado, hermano y hermana, amigo y amiga, pongan mucha atención. El pecado es un virus mortal pero que mata eternamente. El pecado te mata, pero te mata eternamente. El infierno está lleno de pecadores no redimidos. Que tuvieron su oportunidad. Yo estoy seguro que alguien les presentó el evangelio y lo rechazaron. Alguien les presentó a Cristo y no lo aceptaron. ¿O acaso crees que en el infierno hay personas justas? Que nunca escucharon la palabra que no tuviera oportunidad, no, si tuviera oportunidad, estoy seguro. De lo contrario, Dios sería injusto. Las personas van al infierno no porque los envía o las envía, sino porque ellos deciden. Porque mira, una vez que rechaces al cielo, aceptas al infierno. No hay un término medio ahí, no hay medias tintas, o es uno o es otro. Quiero que entiendan muy bien eso en esta tarde, muy bien. Tú que me estás viendo, si algún día rechazaste a alguien que te predicó la palabra, si algún día rechazaste el mensaje de salvación, si algún día rechazaste a Cristo, estás en un camino al infierno. Perdóname, pero es la verdad. Pero en esta tarde, Dios te da una otra oportunidad para retomar el rumbo al cielo. Ninguna religión te lleva al cielo. Ningún hombre te lleva al cielo. Nadie te lleva allá, a excepción de Cristo. Jesucristo es el único que te lleva al cielo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesucristo. Cuando dicen amén a eso, ¿verdad? Amén. Significa que estamos de acuerdo. Así sea, así es y así será. Por lo tanto, retomo del tema. El pecado es un virus que mata y mata eternamente. Y solo hay una vacuna. Solo hay una vacuna para ese virus. Y la vacuna es Jesucristo. ¿Cómo se aplica esa vacuna en el hombre que es pecador? Para que ese hombre pecador ya no peque y vaya al cielo un día. La vacuna es Cristo. ¿Cómo se aplica la vacuna? A través de la reconciliación del hombre con Dios. La reconciliación entre el pecador y aquel que es santo, santo, santo. Su nombre es Jesucristo. La reconciliación. Y surge otra pregunta. Surge otra pregunta. ¿Cómo el hombre pecador puede reconciliarse con Dios que es santo, santo, santo? Ya vimos que el pecado el pecado es un virus que mata eternamente. La vacuna es Cristo. Pero ¿cómo se aplica esa vacuna en el hombre? a través de la reconciliación de ese hombre con su Dios, con Dios. Pero, ¿cómo es posible que el hombre pecador sea reconciliado con Dios, que es santo, santo, santo? En el versículo que acabamos de leer, segundo de Corintios 5, 21, encontramos la explicación para esa paradoja. Encontramos la solución para ese problema. La verdad es que esta oración, única, pequeña, y que algunos leen corriendo, como si no tuviera importancia. La verdad es que esa oración, ese pequeño versículo, resuelve el dilema más profundo sobre cómo Dios puede reconciliarse con los pecadores. Cómo los pecadores pueden reconciliarse con Dios, que es santo, santo, santo. Y para entender ese proceso, que no es difícil, pero hay que entenderlo, para entender ese proceso, debemos estudiar cuatro características que hay en ese pequeño versículo. Sí, cuatro, tan pequeño, pero tan rico, tan extenso. Para entender ese proceso que estamos hablando, tomando tu tiempo, senta cómodamente donde estás, con tu plume en la mano, con tu cuaderno en la mano, ok, en ese pequeño versículo hay cuatro características para ese dilema de cómo nosotros, siendo pecadores, podemos reconciliarnos con, con Dios a través de Jesucristo y un día ir al cielo. Hay cuatro características en ese versículo. Está el benefactor, número uno. Número dos, está el sustituto. Número tres, los beneficiarios. Y número cuatro, el beneficio. Para aquellos que están tomando sus notas, te felicito, qué bueno que lo haces. Ahí te va, benefactor, sustituto, los beneficiarios y el beneficio. Son cuatro características que vemos en 2 Corintios 5, 21, nada más en ese pequeño versículo. Entonces vamos a desglosar, vamos a desmenuzar ese versículo para que terminando ese mensaje quede muy claro en tu mente, en tu corazón. Que ninguna religión te lleva al cielo, solo Cristo lo hace. Número uno, tenemos el benefactor. Yo coloqué la, la, la explicación, la definición de los términos que veremos esta, esta, esta tarde. Benefactor, el que hace bien a otra persona. El nombre lo indica, ¿verdad? El que actúa bien con relación a otra persona. Entonces, siguiendo como, como, como punto de enlace y punto principal, Segundo de Corintios 5:21. Vamos a estudiar algunas palabras que hay ahí en ese versículo. El primero está, lo hizo. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo. Pecado, lo hizo. ¿Quién lo hizo? Porque aquí hay una acción. ¿Quién lo hizo? Una acción sobre alguien más en beneficio de un tercero. Lo hizo. ¿Quién lo hizo? La, la, la respuesta es una palabra que está al final del versículo. Fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién lo hizo? Dios. Vamos a empezar. Dios. Dios es el benefactor. Dios es el benefactor, aquel que actúa en beneficio de otra persona. Dios está por detrás del plan de reconciliación. Dios está por detrás de ese plan de salvación. Él lo diseñó. Él lo determinó. Él lo llevó hasta el final. Es un plan de Dios. ¿Cuál es nuestra participación en ese plan? Aceptarlo. Aceptarlo. Pero Él lo hace todo. Entonces lo tenemos que aceptar. Si es que queremos hacer reconciliación con Dios para un día llegar al cielo. Depende de ti, depende de mí aceptarlo no podía haber reconciliación a menos que Dios lo iniciara lo activara y lo aplicara no podía haber reconciliación a menos que él la iniciara, esa reconciliación la activara y la aplicara no podía provenir esa reconciliación de fuente humana por mejor que sea la persona porque no hay nada que el hombre pueda hacer que dé como resultado su reconciliación con un Dios que es santo. Nada de lo que tú y yo hiciéramos proporcionaría esa reconciliación y por ende salvación. No somos capaces de hacerlo. No está en nosotros hacer eso. Eso es precisamente lo que promete Ojo eso es precisamente lo que prometen las religiones de los hombres, inventadas por el hombre. El término religión viene de la palabra religare de latín. Religare significa volver a conectarse, en ese caso con Dios. Cuando Cristo caminó por Galilea, cuando Cristo caminó por Israel, Cristo dijo: Venid a mí, venid a mí. No, no había una, una estructura religiosa, no había eh, no, eh, la obligación de hacer algo para acercarse él. Dijo: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Venid a mí. Dijo: Yo soy el camino, ya saben, camino, verdad y vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Fue por eso que los fariseos se encenderon en contra de él, porque ese hombre vino y dijo: ninguna religión te lleva al cielo yo te llevo al cielo te rompiendo estructuras rompiendo paradigmas por eso eso es precisamente lo que prometen las religiones y no cumplen, llevarte al cielo hay líderes religiosos que dicen ven, yo te enseño el camino y Cristo dijo, yo soy el camino hay líderes religiosos que, que dicen, miren, yo te enseñaré cómo tener vida y, y dijo Cristo, yo soy la vida. Otros dicen, eh, eh, yo te enseñaré la, la puerta y dijo, yo soy la puerta. Entre en mí y tendrás salvación y vida eterna. Solo Cristo dijo esas cosas. Asumir compromiso. Por amor, no por otra razón. Por eso las religiones prometen y no, y no cumplen. Me acuerdo de, una, de algo que pasó conmigo hace algunos años. Um, fui a predicar a un congreso, no me acuerdo dónde, pero uh, bueno, y, y, termin, y, termina, y terminé la primera noche del congreso, se acercó una familia para predicar conmigo. Era papá, mamá y dos hijas, jovencitas, jovencitas las dos entonces la mamá nos presentó y dijo, hermano Ángelo, yo y mis hijas te conocemos, eh, ya te escuchamos predicar muchas veces, le decía, muchas gracias, hermana Y dijo, pero aquí está mi esposo, mi esposo no es cristiano, pero decidió acompañarnos hoy porque insistimos en que, eh, en venir a verlo y escuchar la palabra, hermano. Y lo felicité, lo saludé, te felicito, pues que Dios te bendiga. Qué bueno que, que viniste. Y espero que te haya gustado. Y ese hombre me dijo algo que yo no esperaba, eh, me dijo, a ver, espérame tantito, y mira a su esposa, y, y me dijo, ¿el es el predicador que me decías? La esposa, sí, es el hermano manio. Y ese hombre me miró y me dijo, a ver, eh, señor, yo le escuché adentro y me gustó, me gustó. No entendí mucha cosa que mencionabas ahí de la Biblia y todo, pero bueno, pero es la primera vez que vengo a un evento así y, para acompañar a mi esposa, a mis hijas pero yo le tengo una, una pregunta ok y yo siempre digo, le digo mira, pregúntame, si yo sé la respuesta te la doy pero si no la sé, no te voy a engañar ¿no? simplemente va a decir, no, no sé no sé y él me preguntó algo y me dijo según tu punto de vista ¿cuántas religiones hay en el mundo? le dije dos. Y me dijo, ¿perdón? le dije, dos. Y él, y él abrió una sonrisa y me dijo, mira, yo no sé cuál es tu carrera, pero yo soy sociólogo, soy médico. Me empezó a dar todos sus títulos, ¿no? No, no me digas eso. Acabas de derrumbar la idea que yo tenía de ti. Así me dijo. Uno cuando predica la palabra está sujeta a comentarios que no te imaginas. Y ese hombre se volteó a su esposa y hijas. Y le dijo, ¿ya ves? Acabo de probar que ese hombre no sabe nada. Me señaló a mí. Yo estaba ahí, espérame. Aquí estoy todavía, ¿no? Y dijo a su esposa y sus hijas. Bajaron la cabeza. Su esposa bajó la mirada. Fue triste. Y él dijo, ¿ya ves? Como yo sí sé. Yo le dije que él no sabía nada. Si voté a mí me dice, a ver señor Yo hace se la pregunta otra vez y, y, y quiero que Pues dé una respuesta más lógica Aquí están mis hijas, mi esposa Ellas te tienen en consideración ¿Cuántas religiones Hay en el mundo? Le dije, dos Y se reía Ahora se sí, abiertamente dice, mira Está el catolicismo Está el protestantismo, empezó a hablar ¿No? ¿Y qué pasó con estas? No, 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 usted está mal, me dijo. tú estás mal, me dijo, tú estás mal. Otra vez, ¿cuántas religiones hay en el mundo? Yo estaba harto, yo, ángel, esa pregunta y dije, te lo estoy diciendo que hay dos religiones en el mundo. Y me dijo, ¿cuáles son? Pero ya molesto, ¿cuáles son? Le dije, la tuya y la de Dios. Y ahí fue donde me miró, los ojos enormes. Me dijo, ¿cómo? Le dije, sí, la tuya y la de Dios. La tuya, la del hombre, que el hombre ha inventado. La tuya no funciona, la de Dios sí funciona. Y a ese Dios predico, aquel que nos lleva al cielo. ¿Cuántas religiones hay en el mundo, Señor? Dos, la tuya y la de Él. Y la de Él siempre funciona. La tuya no. La tuya es inventada. La de Él fue creada. Y entonces su esposo, y sus hijas atrás empezaron a reírse y él se enojó. Vámonos. La historia terminaría aquí, pero te voy a dar el desenlace. Esa fue la primera noche, en la segunda noche del Congreso. Cuando yo hice la invitación para que personas pasaran a frente y aceptar a Cristo, él fue de los primeros que pasó. Y sin que nadie le dijera nada, pasó y se hincó, y ahí recibió a Jesucristo. Y permanece. Hasta el día de hoy, fiel a su Señor. Por lo tanto, ¿cuántas religiones hay en el mundo, amigo y amiga? Hermano y hermano? dos, la del hombre y la de Dios. La del hombre nunca funciona, la del hombre promete y no cumple. Por lo tanto, hay un benefactor. Hay un benefactor, alguien que hace el bien por otras, por otras personas. Las, las religiones del mundo prometen y no cumplen. Toda religión, aprendamos eso, toda religión que no es cristocéntrica, aquí me refiero con eso cristocéntrica, que Cristo sea por lógica el centro, toda religión donde Cristo no está en el centro, no es más que un intento del hombre generando un plan con la ayuda de Satanás, para reconciliarse con Dios, ¿te quedó claro? Satanás siempre intentó tomar el lugar de Cristo, ¿te acuerdas de la tentación en el desierto? Todo eso te daré si postrado me adorares, imagínate la prepotencia de Satanás, de decir, eso es mío y te, te lo voy a dar, pues todo fue creado por Cristo, Satanás no creó nada, Satanás destruye, pero no construye, no crea nada, le roba todo. Por eso Satanás inventó las religiones para intentar desviar la atención de Cristo. Mientras el hombre sigue una religión, se aleja de Cristo. Y esa religión, al fin de cuentas, al fin del proceso, no lo lleva al cielo. Miente otra vez. Promete y no cumple. Por eso, y voy a repetir para que quede claro. Toda religión que no es cristocéntrica no es más que el hombre generando un plan con la ayuda de Satanás para reconciliarse con Dios. Y eso es imposible, porque Satanás no quiere que nadie se reconcilie con él, porque una vez que el hombre lo hace, va al cielo. Y Satanás no quiere que nadie vaya al cielo, por supuesto que no. La gran pregunta aquí es, ¿por qué el hombre es incapaz de hacerlo? ¿Por qué el ser humano es incapaz de por su propia cuenta y solo reconciliarse con Dios a través de Cristo e ir al cielo? ¿Por qué el ser humano es, es, es incapaz de hacerlo? Ok, la respuesta está en Romanos 3. Romanos 3, versículos 10 y 11. Y la palabra dice así. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay un solo justo. El único justo es Cristo. Es imposible que el hombre genere salvación propia para ir al cielo. Fue Dios quien, escuche eso, al que no conoce el pecado por nosotros lo hizo pecado. Entonces el plan de Dios. ¿Sabe que es el plan de Dios? Te voy a desglosar lo que estamos hablando en esta tarde. El plan de Dios es este. Ponga mucha atención. Jesús fue a la cruz, Jesús fue a la cruz, no porque los hombres lo eligieron a Él, aun cuando lo hicieron. Jesús fue a la cruz, no porque los judíos tramaron contra Él, aun cuando lo hicieron. Jesús fue a la cruz no porque la multitud quería su muerte, aun cuando lo hicieron. Jesús fue a la cruz porque lo planeó. Así tenía que ser. Era el único medio a través del cual se podía llevar a cabo la reconciliación del hombre pecador con Dios que es santo. Porque solo Dios podía pagar una deuda con él mismo. Solo Dios puede pagar esa deuda. Te imaginas, te la voy a dejar muy claro, muy fácil. Muy fácil. El hombre pecó. Edén, ahí empieza la historia. El hombre, el ser humano pecó. Ese pecado lo, lo quita al hombre de la presencia de Dios. Lo separa de Dios. La única manera de que se pague esa deuda, porque es una deuda de santidad, la única manera era derramar sangre de un inocente que pagar la deuda por los demás. Pero aquí hay un problema. Como acabamos de ver, no hay un solo justo. Todo hombre es pecador. Para que alguien pudiera pagar el precio por su raza, alguien de esa raza tenía que morir para pagar el precio por los demás. Porque la palabra dice, sin derramar sangre no hay remisión de pecados. El problema es que, eh, como fue el hombre que pecó, un hombre tenía que morir para salvar a toda la humanidad. Si una vaca hubiera pecado, una vaca tenía que morir por las vacas. Pero aquí hablamos de género. Fue un ser humano que pecó. Entonces, otro ser humano tenía que pagar el precio por todos los demás. Pero ¿sabe qué? El hombre peca. El hombre peca. El hombre muere... El hombre puede morir por los demás, pero ¿saben que El hombre es pecador, entonces el hombre no puede pagar el precio por los semejantes. El único que no peca es Dios. Pero aquí hay un problema. Dios no muere. Él es eterno. Entonces, ¿saben que La humanidad estaba condenada. La única manera de pagar el precio de esa deuda de santidad era que alguien muriera por el hombre y ahí sí, a través de esa muerte, todos los demás que la aceptaran irían al cielo. Pero el problema es que el hombre peca eh, y muere, pero como pecador no paga el precio. El único que no muere es Dios, pero Dios no peca. Ok, fantástico. Dios no peca, él podría pagar la deuda por los demás pecadores, pero él no muere. ¿Se ¿Sí entienden la, la disyuntiva ahí, el problema ahí, el hombre muere, pero el hombre peca. Dios no peca pero Dios no muere y alguien tenía que morir y entonces se cierra la ecuación, Dios se hizo hombre, no para pecar sino para morir y una vez sin pecado y en la cruz y muerto paga el precio por todos los demás, es fantástico ¿verdad? ¿no te alegres con eso? ¿No llena tu corazón de esperanza saber que Dios te ama tanto que por ti se hizo hombre? No para pecar, sino para morir. Para que tú nunca tuvieras que morir. En el Antiguo Testamento, miles de animales fueron sacrificados. Ya conocemos la historia, ¿verdad? El proceso Levítico. En el Antiguo Testamento, miles de animales fueron sacrificados porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Según Romanos 6:23. 23. La paga del pecado es muerte. Punto. Cada vez que alguien pecaba, las personas tenían que presenciar otra muerte. Pero es curioso porque eh, en el éxodo, alguien pecaba, entonces el papá de la familia agarraba un animalito y lo mataba. No era el sacerdote que mataba el animal, era el dueño del animal, para que le doliera más. Un cordero inocente, Tenía que, que, que ser muerto por el pecado de alguien más. Entonces la persona llevaba el cadáver del animal en las manos y llena de sangre. Claro, la imagen que daba es impactada en su corazón. La persona llevaba el animal muerto al tabernáculo y ahí lo recibían los, los sacerdotes y lo ofrecían. Pero no era el sacerdote que mataba, era el dueño del animal. Para que esa, ese pesar quedara en su corazón por mi pecado tuvo que matar a alguien más. En ese caso, un corderito, ¿verdad? El mensaje, era, el mensaje era este. Y miles murieron. Y ya con el templo en Jerusalén, se pagaba el precio del sacrificio. Nadie llevaba ningún animal. Nadie llevaba ningún animal. Los animales, por más preciosos que, que sean, ensucian, son animalitos. Y Jerusalén, como ciudad santa, no podía... De tener ahí suciedad entonces todo el rebaño quedaba fuera y un día antes de sacrificio se metían adentro é una área especial, claro y de ese rebaño de sacerdotes, ahí se sacrificaba tú ibas y pagabas el precio tú pagabas el precio tú no llevabas el animal al templo de Jerusalén tú pagabas el precio del sacrificio dos tórtolas, un cordero eh, eh, un boi, un ganado depende de, de tu posición económica de tu pecado Pagabas y te entregaban un recibo hecho con piel de ternero o con papiro. papel era muy caro en ese entonces, ¿verdad? Eso se guardaba. Entonces te decían, mañana a las 3 5 de la tarde, el humo que verás es por tu sacrificio. Y la persona al día siguiente se presentaba al templo con ese recibo en las manos y miraba porque lo, lo, eran cuatro, cuatro atrios, ya lo saben, cuatro átrios, pero eran, eran ascendentes. Entonces tú entrarías al atrio de los gentiles, por ejemplo, pero tú nunca ibas a ver un sacrificio en sí. Verías el humo que subía allá más adelante. Verías el humo, pero nunca veías el sacrificio. Pero tenías que creer que ese humo era el sacrificio por tu pecado. ¿Cómo se llama eso? Creer sin ver. Fe. Fe. La persona tenía que creer en fe que ese humo que estaba subiendo era por su pecado. La pregunta es, la pregunta es lógica, la respuesta es todavía más lógica. ¿Tú estuviste allá en el Calvario esos dos mil años? No, yo tampoco. Pero es la fe. Sabemos que algo sucedió y sabemos que el Creador fue asesinado por la creación en el Calvario. Dice la palabra, maldito aquel que es colgado de un madero. Cristo tenía que ser colgado de un madero. Para hacerse maldición. No maldito, maldición. Pecado, no pecador. Para que tú y yo pudiésemos hoy gozar de libertad. Todo el plan de salvación fue ideado por el Señor. Por tanto, la paga del pecado es que muerte. Cada vez que alguien pecaba, en el Antiguo Testamento, tenía que sacrificar a algún a algún animal. Y la gente con el tiempo se hartó. Ya, ya basta. De hecho, el Señor lo dijo. Ya no quiero sacrificios. Mucha sangre. Y las personas anhelaban el último cordero. El cordero que de una vez y para siempre borraría el pecado del mundo. Pagaría el precio por el pecado. Ya no más sacrificios. La gente esperaba con ansias ese cordero. Cuando Juan el Bautista... Está perdón, es bautizado en el Jordán y ve que su primo se acerca a Jesucristo. Juan el Bautista lo señala y dice, es ahí el Cordero de Dios. Acuérdense de esas palabras. Es ahí el Cordero de Dios que, que quita el pecado del mundo. El Cordero definitivo. El sacrificio definitivo. Los animales eran símbolos de que la ley de Dios solo podía ser satisfecha a través de de la muerte. Todo sacrificio del Antiguo Testamento señalaba el sacrificio de Cristo en el Nuevo Testamento. Señalaba. Todos los animales que fueron sacrificados bajo la ley de Dios, de que sin derramar sangre no hay remisión de pecados, señalaban a la cruz, lo cual hizo que las personas anhelaran ya de una vez por todas el sacrificio final Jeremías mencionaba cuándo será eso, Señor. Los profetas cuestionaban cuándo será, anhelaban cuándo será. Y la respuesta a ellos fue el silencio. Pero tú y yo sabemos, es Cristo en la cruz, muriendo por ti y por mí. Para llevarnos al cielo, para reconciliarnos con el Padre y llevarnos al cielo. Por eso hubo un benefactor. Estamos viendo 2 Corintios 5, 21. Cuatro características. La primera es el benefactor. Lo hizo pecado. ¿Qué lo hizo? Dios. Dios, pero ¿sobre quién? ¿A quién? Dios hizo pecado por nosotros. Bueno, entre el punto número dos, el sustituto. Hay un benefactor, que es Dios. Hay un sustituto. El punto número dos es el sustituto. Persona que toma el lugar de otra. Persona que hace las veces de otra persona. El sustituto se identifica al que no conoció el pecado. Fíjense bien eso. Otra vez, 2 Corintios 5, 21. No me salga de ahí, por favor. Todo el sermón va a estar alrededor de ese versículo en esta tarde. El benefactor, ya lo vimos, es Dios. Sustituto. Hay un sustituto. Número dos, un sustituto. aquel que toma el lugar de otra persona. ¿Quién es él? El sustituto se identifica al que no conoció pecado. ¿Quién es? Él es aquel que nunca pecó. Él ciertamente no es un hombre común. Porque Romanos 3:10 dice, no hay justo. Acuérdate, no hay justo. Ni aún. No lo hay. Ningún ser humano califica para el sacrificio por todos. Ningún ser humano puede salvar a todos. Porque si todos hemos pecado, si todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Entonces, si un ser humano fuese sacrificado, es lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Si un hombre fuese sacrificado, pagaría el precio por sus propios pecados. Si yo fuera a la cruz, moriría por mis pecados, no por los tuyos, porque yo también he pecado. Si un ser humano fuese sacrificado, pagaría el precio por sus propios pecados y no por los pecados de toda la humanidad. Sería imposible. Ningún pecador podía ser el sustituto. Y morir por otro pecador porque tendría que pagar el precio por su propio pecado. La única manera de que un hombre sin pecado muera por los pecados de todos y los redima para salvación, o sea, los compre para salvación, es que ese hombre sea Dios. Porque solo Dios no conoce el pecado, solo Cristo no conoce el pecado. Y hay un solo hombre calificado para esa tarea. Jesucristo hombre. Ese es su nombre. Jesús como, como hombre tuvo mamá, nació de María, ya sabemos, pero no tuvo papá. José no participó de la concepción de Cristo y lo sabemos muy bien. Por supuesto que Jesús tuvo hermanos y hermanas, hijas de José y María, por supuesto. Pero la concepción de Cristo... Fue el Espíritu Santo en María. ¿verdad? Entonces Jesucristo como, como hombre tuvo mamá, pero no tuvo un papá. Y Jesucristo como, como Padre es el dueño de todo lo creado. Es nuestro Padre Celestial. Jesús dijo eh, en, en Juan 8, 46. ¿Quién de vosotros merece orgullo de pecado? Y la respuesta sigue siendo... Un enorme silencio. Un enorme e impactante silencio. Cristo dijo, ¿Quién me acusa de pecar? ¿Quién de vosotros, pecadores, me acusa a mí de pecar? La respuesta continúa siendo un enorme silencio. Regrese una vez más, por favor, a 2 Corintios 5.21. 2 Corintios 5.21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Sabemos que Dios aborrece el pecado, pero Dios ama al pecador. Esa es la verdad, si no, no estaríamos aquí. Dios tenía que castigar el pecado, pero si castigaba al pecador, el pecador sería destruido en el infierno para siempre. Por lo tanto, Dios tomó un sustituto para no destruir al hombre eternamente, Dios tomó a un sustituto, lo puso en el lugar del pecador y castigó al sustituto en lugar del pecador. Jesucristo se hizo pecado por nosotros. No significa que Jesucristo se hizo pecador, ojo con eso, sería una herejía. No significa que Jesucristo se hizo pecador porque es inconcebible que el padre volviera a su hijo un pecador. Entonces, ¿qué significa que se hizo pecado? Esa frase, ¿qué significa que se hizo pecado? La respuesta está increíblemente bien explicada en Isaías 53. Isaías 53, de versículo 4 al 6, la palabra dice así. Ciertamente llevó él nuestras ¿qué? enfermedades y sufrió ¿qué? nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tremendo, ¿no? Sería como cargar a tu tarjeta de crédito la deuda de toda la humanidad. Estás pensando en el hombre de Dios, ¿verdad? Pero bueno, es una, es una explicación, es una comparación. Sería como cargar a tu tarjeta de crédito la deuda de toda la humanidad, pasada, presente y futura, para que tú pagaras la deuda por todos. Fue así con Cristo. Nuestro pecado se le imputó. O sea, ¿qué es imputar? Atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprobable. Es imputar. Nuestro pecado se le imputó a Cristo. Así como su justicia se, 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 le, se nos imputó a nosotros. Hubo un cambio. En otras palabras, aunque Cristo murió en la cruz, Él no se hizo malo como lo somos nosotros. Y tampoco nosotros, por sus méritos en la cruz, ¿Nos hacemos santos como él es? No. No, no. Tampoco él se hizo malo como nosotros y tampoco nosotros nos hicimos santos como él es. Pero hubo un cambio de imputación. Por eso hay un sustituto. Su nombre es Jesucristo. Para resumir hasta aquí, antes que las personas se confundan, para resumir hasta aquí, Dios es el benefactor, Cristo es el sustituto que recibe nuestros pecados por imputación y muere por ellos en nuestro lugar. Característica número 3. De ese pequeño versículo. 2 Corintios 5.21. Característica número 3. Número Los beneficiarios. Persona que es favorecida por algo. Persona a quien beneficia un contrato. Persona con derecho a recibir algo. Eso es un beneficiario. Segundo Coríntios Corintios 5.21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quiénes son esos nosotros? Regrese un poquito. Segundo Corintios 5.17, ahí está la explicación. Segundo Corintios 5.17, 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, estamos beneficiarios nosotros, con la salvación ocurre un cambio, una nueva creación, te voy a explicar de manera muy directa, así como tú naciste nunca entrarás al cielo, así como yo nací yo nunca entraría al cielo, por eso en términos cristianos hay que nacer de nuevo y ese nuevo nacimiento en Cristo nos lleva al cielo. No significa que tienes que entrar, a, perdón por la dureza, la rudeza, pero no significa que nacer de nuevo, es que entro al útero de mi mamá y nazco otra vez. Fue lo mismo que le dijo Nicodema a Cristo. Nicodema a Cristo, ¿verdad? No, no es eso. Un nuevo nacimiento espiritual. Seguir con tu, con tu edad, biológicamente hablando, pero nacer espiritualmente, nacer de nuevo. Porque así como hayamos nacido, nunca entraremos al cielo. Pero si, nac si nacimos de nuevo, si nacemos de nuevo en Cristo, una nueva relación de amistad con Cristo, reconociendo a Él como único Señor y Salvador, ese es el nuevo nacimiento, entonces Él nos llevará al cielo. Otra vez, con la salvación ocurre un cambio, una nueva creación. Pero aún con tal cambio, no tendremos justicia suficiente para satisfacer al Dios que es santo, santo, santo. Aún con ese cambio. Por eso él tiene que cubrirnos con la justicia de Cristo. Para que como justos podamos estar en su presencia en el cielo. Tú entregas tu pecado a Cristo. Y él te entrega a ti su justicia. Te hace justo o justificado. Y entonces, de esa manera, llegaremos al cielo. La palabra nosotros, la palabra nosotros, hermanos, hermanas, amigos, amigas, se refiere a los que estamos en Cristo, a los que creen en que Él murió por nuestros pecados. Significa a los cristianos evangélicos. Esos somos nosotros. No somos mejores que nadie, simplemente estamos viendo más allá. La palabra dice por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Aquellos que han aceptado a Jesucristo como único Señor y Salvador, único camino al cielo, sin pagar nada, no tienes que pagar nada, absolutamente nada, ni a nadie, simplemente es abrir tu corazón y aceptar a Cristo ahí. Yo creo que es una buena época para hacerlo, yo creo que es un buen día para, para hacerlo, ¿verdad? Cristo fue a la cruz por todos, Cristo murió en la cruz por todos, pero no todos lo aceptan, el pasaje habla por nosotros. Ese nosotros es el grupo de personas que sí lo hemos aceptado como Señor y Salvador de nuestras vidas. Hay una cuarta característica. Ya vimos que hay un benefactor. Ya vimos que hay un sustituto. ¿verdad? El benefactor, ¿quién es? Dios. El sustituto, ¿quién es? Cristo. Los beneficiarios, nosotros. Pero, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio? Cuarta característica. En ese versículo que acabamos, que estamos leyendo, estudiando en esta, en esta tarde, ¿verdad? Segundo y Corintios 5, 21 Cuarta característica, el beneficio. ¿Y qué significa beneficio? Bien que se recibe, conjunto de derechos que se recibe. Eso es, ¿qué significa beneficio? El final. El final. De 2 Corintios 5.21, el final nos muestra el beneficio para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quizás digas, pero ¿cuál es el beneficio ahí? No lo veo. Somos hechos justos delante de Dios. Somos justificados delante de Dios y así entramos al cielo. Cuando Dios mira al pecador, al pecador arrepentido, él lo ve cubierto por la justicia de Cristo. Dios no lo responsabiliza nunca más por sus pecados, porque Jesús pagó totalmente el precio por la sentencia de muerte que estaba sobre el pecador, y muerte eterna. El plan era que Él muriera por todos los pecados de toda la humanidad. Es el plan de salvación. Que Cristo viniera, si se hombre, naciera, viviera aquí, caminara muriera como hombre pero como Dios, redimir a todos porque un inocente y e un justo cargando en él la sentencia de pecado de todos nosotros que si somos pecadores somos injustos el plan era este pagó completamente el precio de la sentencia el plan era que él muriera otra vez por los pecados de toda la humanidad nadie que no se declarado justo, santo, puede estar en la presencia de un Dios que es santo, santo, santo. quer decir al cielo? Ok, va de nuevo. El pecado es un virus y un virus que mata y mata eternamente. La vacuna contra ese virus es Cristo y la manera de aplicar esa vacuna es a través de la reconciliación del pecador con Dios que es santo. ¿Y cómo se da ese proceso? Que Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Y nos inyectó, nos inyectó esa vacuna de santidad. No somos como Él. No somos dioses. Nunca lo seremos. Ni Él será como nosotros. Pero murió por nosotros. El plan era este. Eso sucedió. Nadie que se ha declarado justo y santo irá al cielo. Pero a través de la imputación de nuestra deuda a Cristo, podemos entrar a su presencia y permanecer ahí. ¿Sabe hasta, hasta cuándo? Eternamente. ¿Cuánto dura la eternidad? Es eterna. Nadie te quitará del cielo. Pero tienes que aceptar a Jesucristo como Señor Salvador. Es la única vacuna en contra del virus del pecado. El benefactor es Dios. El sustituto es Cristo. Los beneficiarios son aquellos que reciben a Cristo en su corazón nosotros. El beneficio es que somos justificados de todo pecado. Y así podemos estar en su presencia para siempre. Pero por supuesto... Una vez que Cristo entra a tu corazón, ya no peques Ya no pecas. No es una excusa para pecar, no. No tienes permiso para pecar. La tentación siempre va a estar en tu vida. Todos somos tentados todos los días. Pero una cosa es ser tentado y otra cosa es caer en pecado. Es una gran diferencia. Pide la ayuda de Cristo y te va a ayudar a que no peques. Ok, ¿cuáles son los pasos? Después de toda esa explicación, quizás digas, ok, pastor, ¿pero cómo le hago? Quizás es la primera vez que nos está viendo y yo, yo digo algo, hermana, hermana, eh, 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 comparte ese, ese video a tus contactos, que la palabra llegue. Quizás tú digas, yo no sé predicar, no, pero eres el medio a que yo pueda predicar, ¿verdad? Comparte ese video a tus familiares y amigos. No quede no no de brazos cruzados. Tenemos que hacer algo. El mundo se está perdiendo. Pasos a dar. Tú que me estás viendo. Si quieres reconciliarte con, con Dios a través de Cristo e ir al cielo, tu pasado no importa. Quizás tú digas, no es que hice tantas tonterías. Tu pasado no importa. La palabra dice, nuevas criatura somos en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y todo se hace nuevo con Cristo. Por eso, ¿quieres empezar de nuevo? Quieres, ¿Quieres dar un río en tu vida? Te felicito. Porque ya tocaste muchas puertas, ¿verdad? Quizá tocaste un montón de puertas y ninguna se te abre. O quizá alguna se te abrió y no era lo que tú pensabas. Pero la única puerta verdadera y definitiva que te lleva a salvación y vida eterna es Jesucristo. Si quieres entrar por esa puerta y seguir ese camino, pasos a dar. Aquí son los pasos que tienes que dar. Pasos a dar. Te voy a guiar en ese proceso. Reconoce que eres un pecador. eso es lo primero. Lo primero. No digas, no, es que yo... No, no, no. Todos hemos pecado. La Biblia nos dice. La palabra de Dios nos dice. De hecho, hay personas pensando el título de ese sermón, 20 palabras de, de esperanza. Bueno, si usas la versión que yo uso de la Biblia, que es Reina Valera 60, 2 Corintios 5, 21 Ahí están las 20 palabras. Ahora, si usas otra versión, quizá hayan más palabras o menos palabras. La explicación que tengo que dar antes es que alguien vaya más allá con sus pensamientos, ¿verdad? Pasos a dar. Reconoce que eres un pecador. Y en esta situación estás apartado de Dios. Porque ¿sabes lo que hace el pecado? El pecado abre un abismo entre el hombre y Dios. Y Cristo es el puente que nos conecta otra vez con Dios. Primero es esto, reconoce que eres un pecador y en esta situación estás apartado de Dios. Paso número 2, entiende de una vez por todas que no tienes esperanza de reconciliación con Dios por ti mismo. Por más libros de autoayuda que leas y compres, por más amigos que tengan, que te quieran ayudar, entiende algo. No tienes esperanza de reconciliación con Dios por ti mismo. Por mejor persona que seas. Por más inteligente que seas. Por más preparado que crees que estés. Tú no puedes hacer ese proceso. Es de Dios. No tuyo. Paso número tres. Tienes que saber algo. Sepa que vivirás perversamente en esta vida sin Cristo. Y sufrirás un tormento eterno en la otra vida. No, 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 no me culpes, no estoy inventando nada, está en la Biblia. El ser humano fue hecho para ser eterno. Ese cuerpo, el cascarón, un día regresa a la tierra, de ahí salimos, ahí está Adán, ¿verdad? ¿Por qué crees que la tierra absorbe el cuerpo? ¿Por qué crees que, que, que la tierra acapara el cuerpo? Porque de ahí venimos. somos barro. Todos descendemos de Adán y Eva. Del pueblo venimos y al pueblo regresamos, dice la palabra. De lo contrario, la tierra expulsaría el cuerpo, porque es algo ajeno a ese medio. Pero como de ahí vinimos, a través de Adán y Eva, como Adán fue creado del barro, y vinimos de Adán, entonces regresamos, e ese cuerpo, ese cascarón regresa a la tierra de donde salió. Pero el alma y el espíritu se unen, es como una amalgama. Tu espíritu te conecta con Dios, en el alma está el intelecto y tus emociones. Necesario los dos para ir al cielo, porque dice la palabra que allá estaremos felices. La felicidad es una emoción, sin alma no hay emoción. Por tanto, esos dos se forman un cuerpo glorificado, se unen, se amalgaman un cuerpo glorificado. Pero aquí va la, la, la sentencia. ¿Dónde pasarás tu eternidad? Hay dos lugares, no hay tres. Siento ser tan claro y tan directo, pero a eso Dios me llamó. Y con mucho respeto, tengo que decirle a aquellos que creen que el purgatorio existe, el purgatorio no está en la Biblia. No existe una sala de espera. No existe. Cierra los ojos aquí y los abres o allá o más abajo. Punto. No hay una antesala. No hay una sala de espera. Hay un cielo y hay un infierno. Pero tú decides en vida para dónde quieres ir. Después que... Esa vida cese. Sí, es duro, pero es claro. Lo dice la palabra. Por lo tanto, amiga y amiga, hoy es tu día. Hoy es tu día de cambiar el rumbo de tu vida para que un día llegues al cielo. Pasos a dar. Reconoce que eres un pecador. Y así como estás, estás lejos de Dios. Paso número dos. Entiende que no tienes esperanza de, de, de reconciliación por ti mismo ni por ninguna religión ni por ninguna persona. Paso número 3 tienes que saber algo, vivirás perversamente en esta vida sin Cristo y sufrirás un tormento eterno. Porque sin Cristo en el corazón, las personas van al infierno, con Cristo al cielo. Punto. Esos son los pasos que dar. Entonces, pastor, ¿qué hago? Alguien está pensando, esa práctica empezó bonita, ya no me gustó. No, 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 la verdad es muy incómoda, claro, yo entiendo. Pero yo no puedo pararme aquí delante de ti y mentirte. Lo que yo digo está aquí. En la Biblia. Es una invención mía. Siempre he dicho, yo no estoy en contra de nada ni de nadie. Yo estoy a favor de Cristo. Mi función es llenar el cielo predicando la palabra de Dios, el Evangelio de salvación. Las 20 palabras de esperanza que estamos viendo hoy. Ya vimos los pasos que tienes que dar. Sigues conmigo, ¿verdad? Espero que sigas conmigo. Entonces, Tienes que creer que Dios mandó a su Hijo al mundo en forma de hombre para morir como tu sustituto en la cruz. Tienes que creer eso. Hay un sustituto, ya lo vimos, ya es Cristo. Número dos, tienes que creer que Cristo recibió toda la carga de condenación que era para ti y para mí. Él cargó con esa condenación en, en él mismo. Y número tres, número tres, crea que Dios lo levantó de la muerte y que Cristo está vivo. En vana sería nuestra fe si lo hubiera quedado en la tumba. En el primer siglo, Roma, el imperio romano, tenía algo llamado la, la pax romana. La pax romana es esto. Estamos en paz. Paga tus tributos, adora a quien tú quieras. Pero, pero sigue tu vida. Sí, esa es la paz romana, adora a quien tú quieras. El problema es el título César. La palabra César o Kaiser viene de Curios, y Curios es Señor. ¿Estás pensando ¿y cuál fue el problema entonces? La iglesia fue perseguida porque esas personas decían, no, solo hay un Curios, solo hay un Señor, solo hay un César, y su nombre es Jesucristo entonces desató la persecución, porque una vez que adoras a otro señor, no pagas tributo al que es falso, sino al que es verdadero, en este caso es Cristo, ese fue el problema con la iglesia primitiva, iglesia del primer siglo, verdad, el tributo, entonces empezó la persecución, ahora, cuál sería la manera de que Roma acabara con la iglesia, ok, vamos a Vamos a ver ese punto. ¿Cuál sería la manera correcta, según ellos, y rápida, de acabar con... Eh, eh, ellos decían los del camino, porque Cristo decía, yo soy camino, verdad y vida. Entonces, en el siglo I decían a los del camino, los de Cristo. Los cristianos. La palabra cristiano significa pequeño Cristo. Era una burla, pero hoy en día es nuestra identidad. Somos cristianos. Ok. ¿Cuál sería la manera de que Roma acabara con la iglesia? Simplemente presentando el cadáver de Jesucristo. Hermano, hermana, si algún líder romano presentara el cadáver de Cristo en plaza pública, se acabó la iglesia. Porque nuestra fe se basa en que sí murió en la cruz, pero que resucitó y vive. Y vive. Cristo llegó a tener 5 mil seguidores, según el año del ministerio. Pero ya terminando el tercero, ya no había ninguno. Es más, murió en la cruz solo, todos lo abandonaron, todos se alejaron, porque lo estaban viendo morir. Y pensaron, no, ese no es, ese no es Dios, Dios no muere, nunca entendieron el proceso de salvación hasta que lo vieron resucitado días después. Por lo tanto, la, la manera en que Roma acabaría con la iglesia y se quitaría de ese dolor de cabeza. Era presentando el cadáver de Cristo en plaza pública. ¿Por qué nunca lo hicieron? Dime tú, ¿por qué nunca lo hicieron? Porque nunca tuvieron su cadáver, porque Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Está aquí conmigo, está ahí contigo, está en sus corazones. El proceso de salvación abarca a un benefactor, Dios. Abarca a un sustituto, Cristo. Hay beneficiarios, tú y yo. Y hay un beneficio, la vida eterna en Jesucristo. En esta tarde, mi amigo y mi amiga, yo quiero orar por ti. Después de escuchar lo que estás escuchando, y lo bueno es que puedes repetir, esa predicación está en Facebook, está en YouTube, está en la red social de la iglesia. Tenemos un montón de redes sociales, búscanos ahí, búscanos ahí, síguenos. Siempre habrá palabra de Biblia y de Dios para ti en las redes sociales de gracia y paz. No palabra del pastor, palabra de Dios. Por eso, en esta tarde, después de escuchar lo que escuchaste, toma tu decisión. Ahí, ¿dónde estás? Yo no sé de dónde nos estás viendo. Que estás de tu casa, del carro, que estés en la playa, que estés de vacaciones. Yo no sé dónde estás, pero sea donde sea, ¿dónde estás? En México o fuera de, de México. Yo quiero orar por ti. Prepárate, pero acepta a Jesucristo hoy en tu corazón. No estoy hablando de religión. No estoy diciendo, cambia tu religión. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un cambio de vida. Un cambio de vida. Si en esta tarde, después de escuchar lo que escuchaste, decidiste cambiar de vida porque ya no puedes contigo mismo. Misma. Si en esta tarde decidiste ir al cielo un día, Haz una oración conmigo. Esto es todo lo que te pido. Haz la oración conmigo. Cierra tus ojos donde tú estés. Sí, ahí. No te dé pena. Que que estoy en medio de mucha gente. Pues métete al, ba al, al baño. Ve, ve al baño. Pero es necesario que hagas una oración. Que Dios escuche tu voz. ¿Ok? Cierra tus ojos. Y repite conmigo. Señor Jesús. En esta tarde. Reconozco que sin ti nunca llegaré al cielo. Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mis fallas, porque en esta tarde, en este lugar y en este momento, te acepto en mi corazón como mi único Señor. Y mi Salvador. Amén. Fácil. Difícil para Cristo en la cruz, pero fácil para ti hoy. Por supuesto, por supuesto que si esa oración fue hecha a la ligera, de nada te va a servir, estoy sincero. Pero si hiciste esa oración de todo tu corazón, no solo de labios, de todo corazón, te felicito. Dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, su nombre es escrito en un libro que hay en el cielo, el libro de la vida. Y en ese momento hay un ángel escribiendo tu nombre en ese libro. Y un día nos veremos allá. Claro que antes nos veremos en gracia y paz. Pero en un futuro nos veremos allá en el cielo. Te felicito, hermano, hermana. Ya, ya puedo decirles hermanos, hermanas, amigos y amigas, ¿verdad? Porque si, si esta oración fue hecha con todo corazón, Irás al cielo, mantente con Cristo Muy importante Porque cuál es el paso a seguir ahorita Mantente con Cristo Busca una iglesia evangélica Cerca de tu casa y congrégate ahí Para crecer Para crecer en Cristo primero paso, ya, ya, ya lo dijiste Fue el paso más difícil, ¿verdad? Aceptar a Cristo Si no tienes iglesia y quieres venir a gracia y paz con nosotros Eres bienvenido Eres mi invitado, eres mi invitada Repito, muy pronto estaremos abriendo las puertas del templo una vez más. Hay 64 sillas. Si eh, no entramos todos en un culto, no te preocuparemos dos cultos. Con la diferencia de media hora entre uno y otro, para poder sanitizar todo lo que estamos haciendo, ya lo saben. Acompáñanos en las redes sociales para que estén enterados de cuándo abrimos las puertas otra vez. Y eres nuestro invitado. Y cuando abramos las puertas, haremos un culto de acción de gracias. Porque hoy hemos entendido que las 20 palabras de esperanza en 2 Corintios 5, 21 es el Evangelio. Todo el Evangelio de salvación resumido en 20 palabras. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. En un momento más va a aparecer cómo nos puedes ayudar. Te agradezco mucho, muchísimo, de todo corazón. sígalo haciendo. Por favor, lo necesitamos. Y mucho gracias. Gracias por tu apoyo. Gracias por las oraciones. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Gracias. Que Dios te bendiga.